לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. והיום, פרק שהוקלט לבקשת הקהל. לא מעט תלמידים פנו אליי וביקשו שאני אקליט פרק עם תלמידה, ולא רק עם מורה, וזה בדיוק מה שעשיתי. אירחתי את נסטיה, תלמידה מדהימה שלי, שעשתה את הקורס יותר מפעם אחת, וביקשתי ממנה שתספר לנו את כל הדברים שהיא הבינה, והלוואי והיא ידעה אותם מראש בקורס הראשון. עם איזה ציפיות לבוא, על מה להקפיד במהלך הלמידה כדי למקסם את היכולת שלנו, מה הדברים שבדרך כלל נופלים בהם בתהליך, ואז בדיעבד אוכלים את הלב ואומרים, חבל שלא עשיתי את זה. תכלס, פרק שכל תלמיד פסיכומטרי, בטח בפעם הראשונה, כדאי שיקשיב לו, וככה ילמד מניסיון אה, של תלמידה שכבר עשתה את התהליך הזה כמה פעמים, אה, שיפרה את היכולת שלה ושיפרה את היכולת שלה ללמוד. ובעצם להשתמש בניסיון שלה בשביל להשתפר בעצמי. האזנה נעימה. טוב, אז נסטיה, מה קורה? בסדר, מה שלומך? וואו, יש לי מלא מה להגיד על הפרק הזה, את לא מבינה. קודם כל, אני אתחיל בלהגיד שהפרק הזה מגיע מבקשות המאזינים, שתדעי לך. באמת? כן, יש כתובת אימייל לפודקאסט. ואני מקבלת מדי פעם מיילים מתלמידים שמאזינים לפודקאסט, לפעמים רק מילים חמות כאלה, תודה, זה היה ממש מעניין, תמשיכו עם זה, זה, ולפעמים ממש הצעות לפרקים, וזו ההצעה שחזרה הכי הרבה. והכותרת שאני נתתי לה זה דברים שהלוואי שידעתי בקורס הראשון שלי. עכשיו, תכף אני אספר למה בחרתי דווקא אותך, ואני אביך אותך קצת, אבל לפני זה בואי בוא נתחיל בזה אולי שתציגי את עצמך. אוקיי, uh, okay. uh, אני נסיה, עשיתי את הקורס האמת uh, שלוש פעמים, uh, הקורס הראשון עשיתי, ב... ניגשתי למבחן של יולי 19 ואחרי זה דצמבר 19, אחרי זה היה לי איזה פארק כזה של שנה שבו באמת החלטתי מה אני רוצה ללמוד, ובאתי עם כוחות מחודשים לקורס האחרון, אני מקווה, uh, כן, <laughs> באתי בגישה אחרת. קודם כל אני אספר שהרעיון בפרק הזה הוא דווקא לדבר עם תלמידה, כי כל השאר הפרקים הם מורים, ודווקא להציג את נקודת המבט שלך יותר, של תלמידים, ו- ובגלל זה אני אהיה בתפקיד פה בעיקר בנושא של שאלת שאלות, למרות שאני בטח לא אתאפק ממדי פעם אזרוק איזה עצה, אבל אני אשתדל מאוד בעיקר לשאול שאלות ולהקשיב. ואני אספר שהסיבה שבחרתי אותך דווקא לפודקאסט, זה כי לנסטיה, שהייתה תלמידה שלי עכשיו, יש יכולת ניתוח ורפלקציה עצמית באמת מהגבוהות שראיתי. השקופי מצב של היכולת שלה לתחקר את עצמה, היו, אמרתי שאני אביך אותך, אל תסתכלי עליי ככה. היו באמת, באמת מהגבוהות שראיתי, ואני חושבת שהיא מושלמת לזה, כי היא באמת ידעה להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, את זה אני רוצה לתקן מהפעם הקודמת, וזה, אנשים לא מבינים כמה זה חשוב, אבל זה ממש חשוב, והנה אני רואה... איך השתנתי בהתייחסות שלי מהפעם הקודמת, אז אני רוצה לנצל את כל היכולות האלה לטובתנו. ואני חושבת שאולי נתחיל בלשאול, כשמגיעים לפסיכומטרי פעם ראשונה, הרי מה שיש לנו בראש זה חוויית למידה של בגרות. זה מה שרוב התלמידים מגיעים איתו, הבחינות האחרונות שהם עשו הן בגרויות. ואולי הדבר הראשון שצריך להבין זה כמה זה שונה, גם הבחינה, ובהתאם לכך כמה הלמידה צריכה להיות שונה. לגמרי. הבגרות, בבגרות אנחנו מגיעים, אנחנו בעצם לומדים הרבה באיזושהי תבנית שנורא חוזרת על עצמה. יש לנו גם יותר זמן וזה מאוד שונה מפסיכומטרי, כי היכולות שנדרשות בפסיכומטרי זה בעצם 
ה- היכולת uh, לעשות דברים באופן שהוא יעיל. זאת אומרת, באופן שהוא מותאם לפסיכומטרי. Uh, זה לא בהכרח uh, ידע, ממש כמו בבגרות, שאתה משנן מלא ואתה מגיע ואתה כזה מקיא את החומר. בפסיכומטרי נדרשת איזושהי יכולת לעמוד תחת לחץ של זמן ואנחנו רוצים להיות כמה שיותר יעילים בפסיכומטרי. בשביל להיות יותר יעילים אז צריך ללמוד קצת אחרת ובאמת אני חושבת שצריך לקחת את הכלים שיואל גבע נותנים לנו. שתכף נדבר על זה אבל זה בעיקר הגישות, האופן שבו ניגשים לשאלות ואני חושבת שזה ממש ממש יכול לעזור. אני גם חושבת שהקטע הוא שזה נראה מאוד דומה, ולכן זה מטעה. כי את אומרת, פה מתמטיקה, שם מתמטיקה, פה אנגלית, שם אנגלית. כאילו, זה, זה אותו הדבר, לא? והתשובה היא ממש, ממש, ממש לא. זה כמעט מיומנויות הפוכות. בבגרות זה מבחן של... מבחן שמודד בעיקר ידע, והזמן הוא בכלל לא פקטור. כאילו, יש לך שלוש שעות ל... ארבע שאלות, וכאילו בהגדרה נתנו שלוש שעות ולא חמש, פשוט כי שלוש שעות כולם הספיקו. יש לך זמן לפתור, לבדוק את עצמך, לעשות קפה על פינג'אן, לתת כיף לבוחנת, לעשות <laughs> דרך לבדוק את עצמך, ורק אז אה, להגיש את המבחן. ופסיכומטרי, גם, גם הזמן הוא מאוד מגביל, וגם אני חושבת, יכול להיות שאני טועה בזה, כי הבגרויות שלי מאוד רחוקות ממני, אבל אני גם חושבת שפסיכומטרי הוא מבחן הרבה יותר חשיבתי. ובגרויות זה הרבה יותר, בעיקר לשנן, בעיקר לדעת לעשות משהו שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, תאורטית, אם תיקחי נגיד בגרות מתמטיקה ארבע יחידות, תפתרי את כל הספר של בני גורן, את כל הספר של יואל גבע של הבגרויות, כנראה שתגיעי לבחינה ותפגשי משהו שכבר ראית, ואת רק צריכה להתאים את הדרך פתרון שכבר יש לך. ופסיכומטרי, אפילו אותי, שאני מתעסקת בזה 13 שנה, השאלות מפתיעות. יש לי שאלות שאני מגיעה אליהן ואני כאילו אומרת, וואט, בחיים מאיפה בכלל מתחילים לפצח את השאלה הזאת? אז בוודאי שעבור תלמידים, אז כאילו, גם הצורך לחשוב תחת לחץ, ולא רק אה, פשוט לסווג את השאלה ולהתאים לה פתרון מוכן מראש, אה, הוא משהו שהוא קשה. נכון. ובהתאם לכך, הלמידה גם צריכה להיות שונה. אז מה זה משנה בלמידה בעצם? אה, קודם כל, מה שהכי משנה בלמידה זה הציפיות. זה הדבר שהכי הכי הכי חשוב לשנות בלמידה. אני בקורס הראשון, היה לי מאוד ציפיות ברורות מעצמי, מה אני הולכת להשיג, מה אני הולכת לעשות, כאילו היה לי, ואמרתי, אני אלמד ויהיה בסדר, אני אלמד ואני אצליח, כי מה, בבגרות הייתי לומדת, הייתי מצליחה, זה כאילו משוואה מאוד פשוטה. והאמת שזה לא כל כך פשוט, החיים קצת יותר מורכבים, והפסיכומטרי בכלל הרבה יותר מורכב. אני חושבת שלדרוש מעצמך, והציפייה בכלל ללמוד ופשוט ישר להצליח, היא לא ריאלית. אני חושבת שבאמת באמת באמת צריך להשקיע וצריך לדעת ללמוד מהטעויות שלך כי אתה כאילו פשוט מצפה מעצמך להצליח אחרי שאתה קצת משנן מילים וקצת זוכר את החוקים וזהו, זה שלך, זה בכיס שלך וזה לא צריך ממש 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 להשקיע בלמידה גם בניהול נכון של זמן, גם בניהול נכון של הגישה שלך לשאלות הציפייה שלך מעצמך, לא, לא להתרגש ממש שאתה טועה, להפך, ממש לחבק את הטעויות שלך, כי באמת אני חושבת שעדיף ללמוד, ב, אפילו לא בסימולציה, בשיעורי בית, ללמוד מכל שאלה, לתפוס את המקומות שלך שבהם אתה לא, לא הצלחת, ולקחת את זה איתך לפעמים הבאות. וברגע שאתה עושה את זה, אתה באמת 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 לומד, ואתה מתפתח. 
זה משהו שאני מאוד מאוד שיניתי בקורס, גם השני וגם השלישי. חיבקתי... העניין הזה שלא לתרגל עד שנשבר העיפרון, אלא להבין שעדיף לתרגל פחות שאלות, אבל ללמוד מהם משהו לשאלות אחרות, מאשר פשוט לראות שמונת אלפים מקרים פרטיים, בבחינה תראי מהאחרים. נכון, לגמרי. זה בעצם הקטע של איכות על פני כמות. זאת אומרת, גם אם נגיד למישהי אין מספיק זמן לעשות את כל השיעורי בית, עדיף שהיא תעשה חצי מהשיעורים של, לא יודעת, בעיות הספק, וחצי מהשיעורים של שלמים, מאשר שתעשה את כל הספק ותוותר על שלמים. סתם דוגמה. כן, וגם לגבי... מאשר שתעשה את כל שיעורי הבית, אבל לא תלמד מהם כלום, אלא רק תעשה בשביל לסמן וי. נכון, לא לעשות מהר, אלא לעשות איכותי. באמת, לעבור. תגידי, זה משהו שהיית רואה על חברים שלך לקורס, שאת כאילו כבר באת וידעת איך נכון ללמוד, ושזה אחרת וזה, וקלטת טעויות עליהם? כן, ראיתי כמה מקרים כאלה, זה פשוט חבר'ה שעושים את השיעורים בשביל לסמן וי. באים כזה, זה בשביל הביטחון שלהם, באים כזה להגיד, אוקיי, סיימתי את השיעורים, זהו, עשיתי, שלבי עשיתי את זה. וכאלה שנגיד טועים, ופשוט כזה... טוב, כזה מתקנים את הטעות שלהם בקמפוס ואומרים, צדקתי פה בעצם. כאילו, כן. סוג של, את יודעת, כזה לא רוצים להודות בזה שהם טעו או מתביישים בזה, ואני לא חושבת שזה משהו רע בכלל. אני חושבת שגם רע דפליטות ללמוד. תראי, את תלמידה שלי, את יודעת שאני מדברת על זה הרבה, אבל אני מדברת המון על, על מה שאנחנו קוראים לו growth mindset, או יש לנו פרק שלם על זה, שאני אקח חשיבה מתפתחת בפודקאסט, אחד הפרקים הראשונים, אבל בעצם על העניין של, הקורס הוא המקום הכי טוב לטעות בו, כי... כל טעות שתצרב לך פה בבשר היא טעות שלא תקרה בבחינה. ואנחנו לומדים הרבה יותר טוב מטעויות מאשר ממקרים שאנחנו צודקים. זאת אומרת, אנחנו זוכרים יותר כאשר אנחנו טועים מאשר כאשר אנחנו צודקים. אבל יש לנו איזושהי ציפייה, יש לנו אפילו שיעור כזה בקורס, להגיע מ-0 ל-100 מיד. נכון. אגב, גם זה משהו, יש לי קטע כזה שאני עושה בין, בין הכיתות שלי, שאני מבקשת מהם לתת עצה אחת לתלמידים של הקורס הבא. יצא מניסיון. עכשיו, בדרך כלל, לפני הקורונה, הייתי פשוט מעבירה דף, וכל אחד היה כותב שורה, עכשיו עשיתי את זה באיזה גוגל פורם. אז זאת העצה שחוזרת הכי הרבה. בניסוחים שונים, אבל לא לרצות להגיע מ-0 ל-100 בבום. השיפור מגיע רק בסוף, תמשיכו להתמיד, זה באמת נראה כאילו אין תקווה, ואז זה מתחבר, מבטיחים, כאילו כזה. וזה משהו שהוא, בעיניי זו עצה מאוד חשובה, אבל שמאוד קשה להפנים אותה. כי כשאת בתוך הכל, זאת אומרת, רגע, אבל עבר כבר חודש, איך אני לא משתפרת? מה יהיה עם זה? והתשובה היא, סבלנות. זה קורה בסוף, ומשהו שאמרתי הרבה פעמים בפודקאסט, עברו את הדרך הזאת עשרות אלפים לפניכם. יעברו את העשרות אלפים אחריכם, יש דרך, היא סלולה. תצעדו בה. זה קצת מחבר אותי למקום המנטלי, אז באמת, מבחינה מנטלית, נגיד החברה הכי טובה שלך הייתה עכשיו ניגשת לקורס, מה היית אומרת לה? איך כדאי לגשת? עם איזה סט של ציפיות כדאי להגיע? אם היא ניגשת או שהיא כבר עברה קורס והיא... לא, היא מתחילה עכשיו קורס ראשון. היא מתחילה קורס ראשון, אוקיי. מבחינת ציפיות מעצמה, בכללי הייתי ממליצה לה באמת באמת לתת את הכל ולהשקיע. ברמה של לילה לפני הבחינה שאתה הולך לישון, שתדע, אתה פשוט תגיד לעצמך, אני עשיתי הכל. כל מה שיכולתי, כל הזמן שיכולתי להשקיע בזה, הבאתי בזה הכל, זה הכי טוב שיש, ואני מוכן. זאת אומרת, mm-hmm. לבוא, במהלך כל הקורס, לחשוב על הרגע הזה, ש... זה מה שאני עשיתי, לחשוב על הרגע הזה שיהיה לילה לפני הבחינה, ותוכל להגיד לעצמך, אני הבאתי את כל כולי. וזה משהו שאותי אישית, לי נגיד מאוד מאוד עזר. 
להמשיך ללמוד ולא כזה להפסיק ולהתבטל. לפעמים מותר לנוח, כן? אבל לפעמים נגמרת המוטיבציה או הכוח הרצון והמחשבה הזאת על לא לאכזב את עצמי, זאת אומרת להמשיך להשקיע בשבילי, לא בשביל אף אחד אחר. גם לא בשביל הציון לפעמים, כי לפעמים אתה מאבד גם תקווה בציון. כדי שתגיד, אני אגיע לסוף, אני אגיד, את מה שהיה תלוי בי, אני מקסמתי, מכאן תלוי באללה, בגורל, בקוביות, בחושים שלי, באיזה פיילוט אני אפול, אבל כאילו, את החלק שלי אני מילאתי בעסקה. לגמרי. את החלק שלי מילאתי, אני למדתי, עשיתי כמה שיכולתי, וגם בכללים, מבחינה מנטלית, להגיע לבחינה רגועים. זאת אומרת, מה זה רגועים? זה קשה, כי אתה חוצים, אבל לבוא באמת לפתור את השאלות. לא לבוא ולהעריך את המצב שלי ולחשוב מה יהיה איתי, מה לא יהיה איתי, אני אהיה מוחק בשוק, אני אהיה... זה... לא כאלה. פשוט <אח> לבוא ולפתור את השאלות. לעשות מה שאתה יודע הכי טוב. לא לצפות להגיע מ-0 ל-100 מצד אחד, מצד שני כן להשקיע בתהליך את הכי הרבה שאתה יכולה. להיות מחויב לתהליך עד כמה שאפשר. <אח> ממש, להיות מחויב לתהליך. <אח> אני יכולה להוסיף עוד עצה? אני מדברת מפוזיציה, אז אני מקווה שאת תחזקי אותי, אבל לסמוך על המורה שלך. לגמרי. כי המון פעמים את כאילו מרגיש, אתה אומר, אני מבין מה הוא אומר, זה בטח רלוונטי למלא את המילים פה, לא לגביי. והתשובה היא לרוב שזה לא נכון, ואתה נורא רוצה להקדים, ואתה לא מבין למה הוא עוד לא מדבר על זה, אולי כדאי לעשות את זה. חבר שלי אמר לי ככה, ואתה כזה, אתה הורס, כאילו, אתה הורס לעצמך, זה מה שאני תמיד מרגישה. Um, אני יכולה לומר שהייתי עם שלושה מורים שונים, כולל אותך, uh, וכולם מקסימים לגמרי. Uh, אני לא מתחרטת על זה שעברתי בין מורים שונים. כל אחד נותן את הפרספקטיבה שלו ואת המבט שלו וגישות שהן דומות בסופו של דבר, אבל זה קצת שונה. מזווית אחרת, כן. כן, זווית אחרת. והמורים באמת 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 מדהימים. זאת אומרת, כולם אנשים מדהימים וכולם באים לעזור לך או לך להצליח בבחינה. להוציא ממך וממך את כל המקסימום שאפשר להוציא. אגב, גם זה משהו שלפעמים תלמידים מביאים איתם מהבית ספר, כאילו מהבגרויות שהוא טעות, כי בבית ספר המון פעמים המורה היא מולך, היא כאילו נותנת לך מגן. אז אתה צריך להוכיח את עצמך בפניה, להסתיר ממנה פדיחות, כאילו, כי במובן מסוים סוג של יריבה מולך, בסדר? או מפקחת או משהו כזה. נכון. ובפסיכומטרי, מה האינטרס שלי בתור מורה? שתצליח כמה שיותר, ההצלחה שלך זה ההצלחה שלי, כאילו... אני רק רוצה לעזור לך להתקבל ללימודים שאתה רוצה, ולפעמים קצת שוכחים את זה, וגם יש לפעמים הרגשה של, כאילו, אני, אני לא מבין למה היא לא מתקדמת, המורה, אני מתכוונת. כאילו, למה היא לא נותנת לנו יותר תרגול? למה אנחנו לא עושים? למה אנחנו עושים? וצריך להבין שבאמת יש איזושהי תוכנית מאוד מאוד סדורה, שאם אתה מאיץ אותה, אתה בעצם מוותר על חלק מהתהליכים. נכון. כשאתה מדלג ישר לתרגול, לפני שלמדת את הגישות, כמו שצריך, תכף נדבר על זה. כי אתה רוצה נורא לראות שאלות, אתה פוגע בתהליך שלך, כאילו, זה פחות טוב. אני אומרת את זה בצורה נורא בוטה לתלמידים שלי, אני מרשה לעצמי להיות בוטה עם תלמידים, אני אומרת להם, אני לא יודעת לעזור למי שעושה את ההוראות שלי פרי סטייל. כאילו, תעושה פרי סטייל, תיקח בחשבון שזה שה... כמו מתכון של קונדיטוריה, כאילו, סבבה, שמת גרם וחצי יותר מלח, אני לא יודעת איך זה יוצא, זה ישנה את הכול. קונדיטוריה זה דוגמה נהדרת, כי כל טעות שם זה... 
נכון. כשאת שמה פחות, אז זה משנה את הכל. זה בדיוק כמו תלמיד, הוא אומר, מה הבעיה? אז בסך הכל עשיתי קצת יותר תרגילים. בסדר, אז נכנסתי לתרגול טיפה יותר מוקדם ממה שהיא אמרה. מה כבר קרה? והוא לא יודע שיש לזה מחשבה מאחורי זה, שכשאתה עושה את זה עכשיו, בעצם אתה לא יכול לעשות את זה אחר כך, ושם אני רוצה לתת לך את זה עם הוראה מיוחדת. כאילו, אתה לא תמיד יודע מה ההשפעות של זה, אז תסמכו על המורים שלכם, וכאילו, לכו בשביל לזה. לגמרי, תסמכו על המורים, תיתנו... למורה אה, לתת לכם את הדרך להצליח, אה, כי המורים בסך הכל באמת לטובתנו, לטובת התלמידים. אה, וזה לא כמו בבית ספר, כי בבית ספר המורה חייבת, חייבת להיות שם, וכשאתה מגיע ליואל גבע אתה בעצם שם את הרבה כסף על השולחן, והמורים רוצים שתצליח, זאת אומרת זאת המטרה. אה, אז לתת להם להוביל את זה, לתת להם, ובאמת להתייעץ אם צריך, אה, הם כאן בשבילנו. נכון. ואנחנו אוהבים אתכם, אנחנו רוצים שתצליחו, באמת. אוקיי, אז זה מבחינה מנטלית. מה מבחינה מקצועית? מבחינת הלמידה, מה, מה היית ממליצה? הגענו האמת לקטע הכי מעניין לדעתי של הפודקאסט, שבו כזה <laughs> אפשר לקחת uh, דף ועט ולהתחיל לרשום במרץ מי שרוצה. Uh, אני אתחיל מהדבר שהכי הכי חשוב, שלי הפיל הכי הרבה אסימונים uh, כל קורס עוד יותר ועוד יותר, וזה הגישות. הגישות זה כאילו נשמע דבר די טריוויאלי, גם כשאתה רואה אותה, את הגישות, אתה אומר, טוב, מה, זה ברור, זאת אומרת, איך אני עומד מול משוואה, איך אני עומד מול ביטוי, או אפילו הגישות במילולי ובאנגלית, זה דברים שנראים ממש ממש טריוויאליים, וגם כשהייתי בקורס הראשון אמרתי לעצמי, טוב, ברור, כאילו, זה דברים ברורים, ברור שכשיש לי השלמת משפטים אז אני אתכלס על הדף, וברור, דברים כאלה, עכשיו, זה דברים שהם לא ברורים. מה זאת אומרת לא ברורים? אתה קורא אותם ואתה לא זוכר אותם. באמצע מבחן, כשאתה מוגבל בזמן, זה לא טבע שני שלך, ואתה חייב להפוך את זה לטבע שני שלך. מה זה אומר? זה אומר לשנן. לשנן את הגישה. זאת אומרת שברגע שזה תקוע ויש לך... בואי בוא נגדיר, כי תלמידים לא... תמיד מקלים בפירוש <coughs> של המילה לשנן. לשנן זה אומר להכיר את הסעיפים של הגישה בעל פה כמו תוכי. לגמרי. לא צריך את המילים הספציפיות של המורה, אבל כאילו את הנקודות עצמן צריך להכיר ממש א', ב', ג', סעיף קטן, כזה. נכון. כשאתה נמצא מול שאלה, אתה כאילו... אתה יכול לעשות את זה פרי סטייל, אבל השאיפה היא לעשות את זה כמה שיותר יעיל. וזה מה שהגישה נותנת. היא גורמת לך לעבוד בצורה יעילה שמתאימה הרבה יותר לפסיכומטרי. ברור שאם היה לי עכשיו עשר דקות לכל שאלה, הייתי יכולה לפתור. בכיף, בפנן. אבל אין לי עשר דקות. אין לי הרבה זמן. Uh, והגישה בעצם גורמת לך להיות הרבה 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 יותר יעיל, זה הרבה יותר מותאם לבחינה. Uh, אני בקורס הראשון, זאת אומרת, כן ידעתי, ראיתי את הגישה, אבל היה לי נגיד ממש פחד. הצורה שבה אמרת את זה, זה כאילו בול מה שקורה כשאני מעמידה תלמידים במקום לגבי הגישות. אמרתי לו, אתה מכיר, אתה שיננת את הגישה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת שיננתי? אני יודע אותה, אני מבין אותה, אני עובד לפיה. כאילו, היא מאוד הגיונית לי, ברור. תמיד כשאני פותר, בדיעבד זה לפי כשאני... ואז אני תמיד עוצרת, אני זאת לא הייתה השאלה. השאלה הייתה, האם שיננת את הגישה? אם אני אתן לך עכשיו דף ועט, ואני אגיד לך, תכתוב את הגישה לבעיות אחוזים. אתה יודע לכתוב לי אותה? כזה. לא, למה צריך? כזה. כן, עכשיו, הקטע הזה, בקורס השלישי איתך, מה שעשיתי אחרת לגמרי, זה פתרתי את השיעורי בית אחרי שכבר אני יודעת את הגישה בעל פה. זאת אומרת, קודם כל עוברים את הגישה, גם מסתכלים, מבינים אותה, מפנימים אותה, רואים מה, איך זה בא לידי ביטוי בספר כיתה בשאלות שעשינו, 
ואז פשוט לקחת דף ריק ולכתוב אותה, מההתחלה. זאת אומרת, להכיר אותה ברמה שזה נהיה טבע שני שלך, זאת אומרת שזה נהיה חלק ממך. בהתחלה זה מלאכותי בטירוף, וזה מרגיש איטי, וזה מרגיש לא נכון, ואתה אומר, מה אני עושה? זה לא טבעי לי בכלל, בשום צורה. זה עובד. אני אומרת לכם, זה עובד. אם אתם לא רוצים לעשות שלושה קורסים, אז תעשו את זה. כי זה לגמרי לגמרי. או להבין את זה רק בקורס השלישי, נכון. זאת אומרת, כן, היו לי כזה, גם בקורס השני הבנתי טיפה שזה כן חשוב, וכן הקדשתי לזה יותר זמן, אבל זה לא היה כמו בקורס השלישי, שאמרתי, אוקיי, עכשיו אני חייבת להשיג את הציון שאני רוצה, אז אני, מבחינתי זה חלק ממני בלתי נפרד, זה הולך איתי לכל מקום. אני חושבת שיש פה שני דברים שאת אומרת שהם בעיניי מגה חשובים. דבר ראשון זה העניין של לשנן אותן, זאת אומרת להכיר אותן בעל פה, אפילו שזה נראה לך obvious, זה לא obvious כשאתה בלחץ הבחינה. נכון. וגם, זה המון פעמים יש דקויות שאתה יכול להבין רק כשתתקדם בקורס. אני אתן דוגמה קטנה. אני חושבת שסיפרתי אותה כבר בפודקאסט, אני לא זוכרת, בטוח סיפרתי לכם אותה בכיתה, כי היא העיפה לי את הראש. עשיתי בתור מנהלת המחקר והפיתוח איזושהי קבוצת מיקוד עם תלמידים על הגישות, כזה איך תלמידים משתמשים בהם וזה, ואז ישבתי עם תלמיד חזק לקראת המרתון, בסדר? ביקשתי תלמידים חזקים לקראת המרתון, והוא אמר לי, תשמעי, הגישה זה... אני שאלתי אותם אם מכירים אותה בעל פה, מובן מאליו, כאילו, אני מבין את הקטע, ברור, אני עובד לפי הגישה, אבל לשנן יש דברים שהם מובנים אליהם, אולי מישהו חלש צריך לכתוב את זה לעצמו, אבל אני לא. ואז אמרתי לו, מה? אז הוא אמר לי, למשל, לצאת מתוך מה ששאלו. ברור שאני יוצא מתוך מה ששאלו, ברור שאני שם לב למה ששאלו. וכאילו, להתחיל מהלהגדיר יעד ולא מהנתונים. ואז הקטע היפה בקבוצה הזאת, שבהתחלה דיברנו, ואז עבדנו. זאת אומרת, נתתי לו לפתור שאלות. וביקשתי ממנו שיסביר לי איך הוא פותר אותה. ואז נתתי לו בעיה מילולית, אגב, גם לא כזאת קשה, שאלה 16, והשאלה הייתה, מה ההפרש בין מחיר חדר היקר ביותר במלון למחיר חדר הנמוך ביותר במלון, הזול ביותר במלון? והוא ניסה לעבוד מאוד 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 קשה למצוא את המחיר של החדר היקר ביותר ואת המחיר של החדר הזול ביותר. והוא ממש הסתבך, זה היה כואב לצפות בזה, זה היה איזה ארבע דקות שהוא כאילו לא מבין למה הוא לא מצליח, לא מבין למה. ואז אמרתי לו כזה, פסט, שמת לב מה שאלו? ואז הוא קלט, תוך שנייה. הוא הבין, שמבקשים את ההפרש. בעצם אי אפשר למצוא את, ה... את הגדלים, אבל אפשר לדעת מה ההפרש ביניהם. כן. אמרתי לו, אתה מבין? זה לצאת מתוך מה ששאלו. לפעמים זה obvious, לחלק מהשאלות. אה, שאלו בן כמה דני. ולפעמים זה הכל. זה כל הקטע בשאלה. שאלו אותי על ההפרש, אז אני לא חייבת למצוא את הגדלים, רק את ההפרש. יכול להיות שאני לא אוכל למצוא אותם, אבל אני אוכל למצוא את ההפרש. אז יש כל מיני דקויות שאתה קולט רק כשאתה מתקדם בקורס, או רק בשאלות מאוד קשות, נכון. זה דבר אחד לגבי שינון הגישות. הדבר השני זה באמת להפעיל אותן בכל שאלה ולא לסמוך על האינטואיציה שלך. גם אם יש שאלה שאתה יודע לפתור באוטומט שלך, תנסה לפתור אותה לפי הגישה. וחשבתי על זה אתמול, אתמול היה יום בחירות, אנחנו מקליטות את זה יום אחרי הבחירות, זה היה יום שבתון, ובעלי הוא משחק טניס. ועשינו טיול, והלכנו למגרש טניס. אז הוא כזה ניסה להראות לבן שלנו, בן שלוש וחצי, איך לחבוט. והוא נורא תיקן לו את ה... את ה... איך שהוא אוחז במחבאת, משהו כזה. ואז אמרתי לו, בן שלוש וחצי, עזוב אותו, כאילו, כזה. אמרתי לו, לא, אבל את לא מבינה, ברגע שאתה עושה את זה טיפה לא נכון, זה כבר מתקבע. ופתאום חשבתי על זה בהקשר של הגישות, שכאילו לפעמים תלמידים עושים בערך את הגישות, והם כאילו רק מחזקים עוד ועוד את ההרגל הלא טוב. נכון. 
את ההרגל הלא מדויק, ואז הרבה יותר גם קשה לשבור אותו, סבבה שבאינטואיציה שלך אתה פותר את זה בסדר. אבל אתה מחזק את הצורת פתרון הבסדר, ולא הטובה ביותר. ולכן מאוד חשוב כל הזמן לדייק את זה לגישה, אפילו כשפתרת את זה סבבה עכשיו. אני חושבת שזה משהו שחשוב לעבוד עליו מההתחלה, כי הרבה חברים לכיתה מבינים את זה רק לקראת המרתון. או בבוחן גישות. או בבוחן גישות, שפתאום אתה מבין שאתה לא יודע כלום כזה. ובאמת, באמת, באמת, ממליצה לעבוד על זה מההתחלה, עד כמה שאפשר, הכי הרבה שיש, להפוך את זה לטבע שני, בשביל... אפרופו, אפרופו דברים שהלוואי שידעתי בקורס הראשון, תמיד יש לי במרתון כמה תלמידים שמגיעים אליהם תגליות כזה של את לא מבינה כמה זה עוזר, ואני כזה, איפה היית? דיברתי על זה בשיעור שתיים. <laughs> את לא מבינה כמה זה עוזר, הגישה, וואו, לא, זה שאני עובד עם האנלוגיות, באנלוגיות דרך התשובות, את לא מבינה כמה... אנחנו דיברנו על זה בשיעור הראשון של האנלוגיות. זה היה לפני חודש וחצי. <laughs> רק עכשיו התחלת לעבוד עם זה, אז אתה קולט את זה. תחשוב מה היה אם היית מתחיל לעבוד עם זה לפני חודש וחצי. נכון. אוקיי, okay, אז זה גישות. מה עוד? Uh, מילים. מילים <laughs> זאת uh, עבודה uh, לגמרי לגמרי שחורה, אבל היא לגמרי לגמרי משתדנית. <laughs> uh, לכל מי שמקשיב לפודקאסט, כנראה יהיה משבר מילים בל"מ, וזה בסדר. לכולם יש משבר מילים בלמד מילים. Uh, באופן כללי, כשלומדים את המילים, משננים, בהתחלה כולם במעין רבה כזה, יאללה, מילים, איזה הכל. כולם עולים את א' עד ג' מצוין. מצוין, מדהים אפילו. Uh, ואז עם הזמן זה כזה קצת מידרדר. אז מה שאני הייתי ממליצה באמת באמת, זה פשוט לשבץ את זה במהלך היום כחלק בלתי נפרד מהלו"ז. מה זה אומר? זה אומר... לפזר את זה, לא ללמוד יחידה שלמה יום לפני הבוחן, כי לא תזכרו כלום. יש כאלה שעושים את זה, פשוט כי אתה לא מנהל נכון את הזמן. ומילים זה משהו ש... האמת שמילים זה משהו שלקחתי ברצינות מהקורס הראשון. אמרתי, או, מילים, משהו שלא צריך, כאילו, לא כמותי כזה, אני על זה כזה. ובאמת באמת ממליצה להקדיש לזה זמן ולא לחפף, כי... הם בונים חלק ממש גדול מהציון, גם באנגלית, באנגלית עכשיו הרוב זה אוצר מילים, יש שאלות שנופלות וקמות על אוצר מילים, שזה חצי מהפרקים באנגלית, גם במילים, גם בעברית, הם שמים מילות קישור, לפעמים לדעת מילת קישור מסובכת, זה מה שיקבע אם אתה יכול לפתור את השאלה או לא, אפילו הסקה אה, מילולית, השלמת השפטים לגמרי, אנחנו רואים מילים קשות, תקשיבי, יש איזשהו, בוא נפוצץ את זה, יש איזשהו מיתוס שרץ בין תלמידים לפעמים שלא צריך מילים בעברית. זה לא כזה קריטי. עכשיו, הם חושבים על זה רק באנלוגיות, אבל אנחנו רואים מילים קשות גם באשמש. אם אתה לא יודע איזושהי מילת קישור בארמית כזאת, אז אתה לא יכול לפתור את השאלה, אתה לא מבין אם זה התאמה או ניגוד, נגיד. לא אנחנו רואים את זה בהסקה מילולית, שלפעמים אומרים, נגיד, כתוב ברם, נה 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 נה. אתה לא יודע מה זה ברם, אתה לא מבין את הקשר בין החלקים של הפסקה, זה יכול ליפול על זה. וזה ממש 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 חשוב להכיר את המילים גם בעברית. וגם, אני חושבת שהדבר החשוב ביותר זה איך לנהל את זה. אז כשאת אומרת, כאילו, לפזר את זה לאורך היום, היית עושה את זה במקומות קבועים ביום? היית קובעת את מכסה יומית של מילים? איך היית מנהלת את זה? זה באמת מתחלק שונה בתלמידים, כי כל אחד זה קצת אחרת, אבל מה שאני הייתי עושה, הייתי מסננת יחידה שלמה, זאת אומרת, נגיד צריך את א' ג' לשבוע הקרוב, הייתי מסננת את המילים, מה שאני, מה שאני לא יודעת בעצם, mm-hmm. ואז הייתי מחלקת את זה לחמישה ימים. יש ממש אופציה בקמפוס לחלק את זה לחמישה מקבצים נגיד. ואז אתה יכול לדעת כמה מילים אתה צריך לעשות כל יום. נניח אתה צריך לעשות 60 מילים ביום. 
עכשיו, שינון, השינון של המילים עצמו לא יכול לקחת יותר מחצי שעה. כי אחרי חצי שעה אתה כבר לא, 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 לא המוח לא, לא מצליח להכניס מילים לראש. אבל צריך להגיד, לא כל השישים מילים בחצי שעה, אלא פשוט חצי לא. שעה, ואז לעשות משהו אחר, ואז לחזור ולהמשיך את שאר המילים. כן. אני בדרך כלל הייתי עושה בין 14 ל-20 מילים בחצי שעה. <אף> זה נשמע כאילו, זה לוקח זמן. ויש גם אנגלית, כן? לא רק עברית. <אף> מה שהייתי עושה, הייתי, הייתי ממש אוהבת להתחיל עם זה מהבוקר. זאת אומרת, חצי שעה בבוקר, ואז אני עושה משהו אחר, משימה אחרת. ואז דוחפת עוד חצי שעה של למידת מילים, אגב, ממליצה לעשות uh, חצי שעה עברית, חצי שעה אנגלית, זאת אומרת לגוון. Um, ובאמת... אז כאילו מה שאת אומרת זה לשזור את זה לאורך היום של הלמידה. לגמרי, לשזור את זה לאורך היום, להפוך את זה לחלק בלתי נפרד, זאת אומרת לא להגיד וואי, לא בא לי מילים, זה משהו אחר. כי אז זה מצטבר, זה פשוט מצטבר, ואחרי זה מאוד קשה להשלים תארים, עד בלתי אפשרי. Um, אם מישהו מקשיב לפודקאסט הזה לפני שהקורס התחיל, אז בכלל נפלא ללמוד מילים לפני שהקורס מתחיל, כמה שפחות עומס, וזהו, וזה... וגם, וגם אני אגיד שבעצם כיסינו פה את שני הדברים שהם בעיניי, אני תמיד אמרתי לכם את זה גם בכיתה, אני תמיד אומרת, שואלת בקורס תלמידים שזה קורס חוזר שלהם, למה הם פה? מה הם צריכים לשנות הפעם? אז הם, תמיד אני מקבלת שתי תשובות, כאילו 80% מהמקרים זה אחת משתי תשובות, או... לא השקעתי מספיק בגישות, עד שהיה מאוחר מדי, קלטתי את זה מאוחר מדי, או לא השקעתי מספיק במילים, עד שהיה מאוחר מדי. אז תכלס, אלו שני הדברים שהכי חשוב אה, כדי להפחית את הסיכויים שתצטרך לעשות עוד פסיכומטרי, להגיע לקורס שני, וזה כי מאוד קשה לתקן את זה כשזה מאוחר. נכון, זה דברים שאי אפשר כל כך... כי גישה זה איזושהי אה, מחשבה שאתה צריך להתרגל אליה, קצת דורש ממך גמישות מחשבתית, באמת להצליח להתאים את המחשבה שלך ל... אופן פעולה יעיל לפסיכומטרי, ומילים זה פשוט לדעת אותם, שהם חלק ממך, לשנן אותם, לזכור אותם, להגיד אותם, לחיות אותם. מה עוד? מה עוד? קריאה. קריאה זה משהו שמשפר בטירוף. עכשיו, קריאה זה קצת יותר קשה להצביע על איך זה משפר, כי אתה לא רואה את השיפור מיידי בקריאה. קריאה זה משהו שאתה פשוט עושה, אגב, אפשר גם ליהנות מזה. ואתה כאילו פשוט משתפר עם הזמן, ואתה לא רואה איך זה קורה. אני אגיד על עצמי שבקורס הראשון, עד לפני הקורס הראשון, לא הייתי קוראת ספרים באנגלית, בכלל. לא, לא חשבתי שזאת אופציה. למה שתקראי אותם באנגלית? למה שנעשה את זה? למה שנקרא בשפה שלא בא לי בטבעי? בדיוק, אם לא חייבים. אם לא חייבים, למה שאני אעשה כזה דבר? ואז בקורס הראשון אמרו, טוב, אתם חייבים לקרוא ספר בעברית, ואני כזה, טוב, בסדר, עברית סבבה, ובאנגלית. אני כזה, מה באנגלית? למה שאני אקרא ספר באנגלית? ואז אמרתי, טוב, אם זה מה שנדרש ממני, זה מה שאני אעשה. וצריך לבחור ספר שאתה מצליח כן להבין ולקרוא מה שקורה שם, אבל כן, שיש בו איזשהו אתגר מסוים, ולהתמיד. שם הסוד. זה האתגר. זה האתגר, ושם הסוד בשיפור. זה באמת לקרוא כל יום שעה. שעה בעברית, שעה באנגלית. מי שלא אוהב לקרוא, ממליצה לעשות את זה דבר ראשון על הבוקר, ככה שאי אפשר כזה, בסוף היום, אם, בסוף היום אם יש לך משימות שלא עשית, אז אתה כזה, אה, לא נורא, אני לא אקרא היום כזה. אין, נגמר משהו... היום, מה אני אעשה? זה לא שנחתי, למדתי, עשיתי מלא כמותי, פשוט איכשהו לא היה זמן לקריאה. כן, כזה. Uh, האנגלית שלי השתפרה בטירוף מהקורס הראשון לקורס של עכשיו. Uh, בקורס הראשון לא, לא הייתי מסיימת פרק באנגלית. ועכשיו אני כן אסיים את הפרק באנגלית. שתביני את המשמעות, mm-hmm. זה, זה כן. מטורף. 
זאת אומרת, הקצב של הקריאה משתפר, וגם ההבנה מהקשר, כל הדברים האלה. וקריאה בעברית זה בעצם משפר לך את הסיבולת של הקריאה של קטעים אקדמיים שאנחנו גם, אנחנו, זה לא משהו שאנחנו קוראים בטבעי שלנו, בכיף שלנו, בסבבה שלנו. זה משהו שדורש המון מחשבה והרבה הרבה 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 סבלנות. לפעמים זה ממש משעמם, אבל צריך לקרוא, וצריך לנסות... זה אחת המשימות החשובות ביותר בקורס, נקודה. היא פי אלף יותר חשובה מאשר שתדעו לפתור בעיות נורא טוב. היא פשוט תיתן לכם הרבה יותר נקודות. זאת הסיבה. נכון. היא כן דורשת התמדה, זאת אומרת, מתחילים לראות שיפור אחרי 300 עמודים, משהו כזה, אבל היא משפרת ברמות, אגב, היא משפרת אולי את האלמנט הכי קשה בבחינה, וזה הזמנים. נכון. אחרי שאת קוראת הרבה, הזמנים שלך מתקצרים, וזה משמעותי, כי את יכולה להיות נהדרת בחומר, אבל את לא מספיקה שאלות, אז מה זה עוזר לך? לגמרי. אוקיי, אז זה קריאה. דבר אחרון. רציתי לדבר על מבואות. מבואות זה משהו שכאילו גם נשמע טריוויאלי. כאילו, אני יודע כמה זה 7 כפול 5, השאלה אם אתה יודע כמה זה 13 כפול 5. כאילו, יש לפעמים... לא, ואז אמרו לך, זה לא בעיה, אני חושב את זה שנייה, 10 כפול זה, 3 כפול זה. זמנים, שוב. כן. מבואות, כאילו, בעצם, אני באמת באמת חושבת שאסור לחפש, בשום צורה. זאת אומרת, זה... רלוונטי גם לתלמידים שחזקים וכמותי, זאת אומרת, וגם לחלשים נגיד שבאו כמוני בקורס הראשון, שהייתי בכלל בהלם מהחומר וכזה, לקח לי זמן להקל דברים, ויש דברים שאנחנו מאוד מאוד, חלקנו, אני רוצה להתחבק מהם, נגיד יש כאלה שגיאומטריה לא, 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 והם פשוט התחמקו מהמשימה הזאת לאורך כל היום, או לאורך כל הקורס אפילו. וגם באלגברה, לא משנה, כל נושא. ובמבואות אסור לחפף. צריך לעשות מבואות כמו שצריך, מההתחלה עד הסוף, זה משהו שאני באמת באמת ממליצה עליו. כי זה משהו שבקורס הראשון, אני כן הייתי עושה מבואות, אבל דברים שלא ישבו לי טוב, לא עשיתי עוד פעם. מה זה אומר? נגיד, אם קשה לכם בשברים, תעשו את המבוא אפילו שלוש פעמים. עד שאתם יודעים את זה. אני פשוט הייתי צריכה לעשות שלושה קורסים עד שזה ישב לי כמו שצריך, כן? כאילו ממליצה לכולם פשוט... להימנע מהשלושה קורסים, פשוט לעשות המבוא שלוש פעמים. פשוט לעשות המבוא שלוש פעמים. באמת להתחייב לזה ולדעת דברים בעל פה. תלמיד חזק וכמותי, אם הוא מגיע לשלב והוא לא זוכר נוסחת שטח משולש וצלעות, גם... זה דברים שמפילים, זה דברים שחבל. חבל. זה גם הדברים שהכי קל לדעתי ללמוד ולכסות. ולעשות, ולהשקיע בהם מהרגע הראשון, אז אתה זוכר הכל. נכון. אז אם אנחנו מסכמות, מה במשפט, היית אומרת לחברה טובה שמתחילה את הקורס, תאמיני לי, תשלימי את החסר. יש לי כל כך הרבה משפטים, איזה משפט אני צריכה לבחור עכשיו. הייתי אומרת יותר האמת בקטע שומנטלי, שתאמיני לי שדברים... את תשקיעי ואת, אני לא אגיד תראי תוצאות, אבל את תראי שיפור. Mm-hmm. את תספרי בטירוף, את תצליחי. אם תתני את הכל ותלמדי באמת 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 כמו שצריך, כמו לפי הדברים שהמלצתי פה לחברים שיעשו את הקורס, באמת ללכת עם הגישות, לשנן מילים, לקרוא כל יום, להתחייב לתהליך, להתחייב. זה דורש הרבה משמעת עצמית וזה דורש למידה, ואני יודעת שיהיו רגעים קשים, גם לי היו, וגם לחברים שלכם יש רגעים קשים. אבל זה שווה את זה. 
זאת אומרת, פסיכומטרי זה מבחן שממיין, זה, זה בדרך כלל זה אמצעי, זה לא מטרה. זה שאתם בעצם באים לשפר את עצמכם ולרצות ללמוד, להגיע למקום נכון, זה כבר הצלחתם. מסכימה. זה כבר חצי מההצלחה. אבל אני, אני יכולה להגיד מה אני אמרתי לאחותי כשהתחילה את הקורס. אחותי הקטנה כשהתחילה את הקורס, זה היה כבר לפני לא מעט שנים, והיא גם עשתה אה, שלושה קורסים וארבעה פסיכומטרי, אה, זה שני דברים. אמרתי לה, מה שהמורה אומר לך, תגידי אמן. זאת אומרת, אני סומכת על... אני יכולה להגיד על המורים שהגיעה, ואני לא יודעת לגבי מורים אחרים, אבל כאילו, נכנסת לתהליך, בחרת מקום, תתחייבי אליו. לכי אחרי זה, אל תעשי פריסטייל זה, כאילו, באש ובמים, מה שהוא אומר, ככה את הולכת. לגמרי. דבר שני שאמרתי לה, זה איכות עדיפה על כמות. מעדיף שתעשי חצי מהתרגילים, אבל תעשי אותם כמו שאמרו לך לעשות אותם, מאשר שתעשי שמונת אלפים תרגילים, תדעי איך פותרים בערך את השמונת אלפים תרגילים האלה, ובבחינה היו לך מאה אחרים לגמרי, שזה לא עזר בשום דבר. הוא לא עזר בהרבה. וזה שני הדברים המרכזיים, ו... והדבר אולי האחרון זה רק להגיד, תביני שאת צריכה ללמוד אחרת מאיך שלמדת לבגרויות. המורה שלך כבר יסביר לך איך ללמוד אחרת, אבל תביני שזה לא אותו הדבר. נכון, זה לא אותו דבר. ואני חושבת שגם יש עוד משהו קטן שממש ממש חשוב, על קצה המזלג זה תחקור, יש על זה פודקאסט שלם. כן. תחקור זה משהו שאני עשיתי הרבה יותר בקורס הזה, וזה משהו ששיפר אותי בטירוף. זה באמת ללמוד מטעויות, לסמן איפה טעינו, לרשום לעצמך מסקנה מכל טעות שעשית, עד כמה שאפשר, לא מהכל אפשר לעשות, כן? Mm-hmm. אפילו לדבר על הטעויות שלך, לא עם אנשים שישפטו אותך, נגיד, אני פשוט הייתי אומרת, תראי, אחותי, תראי, טעיתי פה, אם היא תשמע את זה, היא תמות, כי פשוט היא לא יכלה יותר לשמוע אותי, תראי, טעיתי פה, הקץ שלי היה ככה וככה, ואני עשיתי ככה וככה, והיא פשוט מסתכלת עליי, טוב, נאסטיה, בסדר, כאילו כזה. את פה רק בשביל להגשים, את פה, לא משנה, הייתי יכולה להחליף אותך בבת קרטון, זה בשבילי, אני פשוט אומרת את זה בקול רם. אז לטעות זה לגמרי סבבה, זה מומלץ ללמוד מזה, זה משהו שלקחתי איתי ממש. ואין ציון מגן, תטעו כאן, אין ציון מגן, זה לא משפיע על כלום, זה יעזור לכם לבחינה. תטעו ותלמדו מזה. טוב, נאסטיה, מה זה תודה על הזמן שלך, ועל זה שאת חולקת איתנו את הניסיון שלך? אין לנו בכיף, אני באמת מקווה שמי שמקשיב יעשה את הקורס ויפיק את המרב, יעשה מה שהמורה אומר וילך לפי הגישות ויקרא ויעשה את המבואות כמו שצריך ויצליח, אני רוצה שכולם יצליחו. ואם אפשר ללמוד ממה שאני עברתי אז זה כיף. וואי, איזה כיף. 